0: The Gaming Geeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijks www.gaminggeeks.nl waarin wij alles met je delen over wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim Vooral, dit is aflevering nummer, holy hell, 56 alweer. <laughs> man, man, man. Gaat uh, hard. Datum van opname is 28 oktober 2018. De dag dat uh, mijn haar niet goed zit. De dag dat de printer zo goed als niet wilde meewerken. De dag dat mijn hele pc naar de klote gaat. Dames en heren. Ik ben Jim Voorwald. mijn apparatuur en ik zijn van streek, maar godzijdank is daar mijn co-host Johan Kreek. Hallo. Nice. Ja, nice. Ja, 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 ja. Hallo. ja, dat heb je goed gedaan. Johan, hoe gaat het? Ja, voor de, de, Even voor de context, dit is natuurlijk een podcast, daar kan je naar luisteren, maar je kan er ook naar kijken. Dat kan op youtube.com slash snel, waar we elke week de videoversie online zetten. Uh, maar uh, wil je liever een audioversie, wil je in de auto luisteren, dat kan. Uh, dat kan via je favoriete podcastdienst. Denk aan Spotify, denk aan uh, uh, Apple Podcasts, Google Podcasts, et cetera, et cetera. Um, en we streamen dit ook live. Um, alleen kom ik echt nooit aan de tijden die we van tevoren communiceren via onze social media, dat we live gaan. Nee, Case want... in point, het is nu uh, fucking nee. half drie. We zouden om ja. twee uur zouden we beginnen... <laughs> Alba, hey, eerlijk is eerlijk,
1: eerlijk we waren een uur geleden waren wij al live.
0: <laughs> ja, wij, wij zaten al helemaal hè, de show voor te bereiden. Waar gaan we het over hebben? Oh, laten we het hierover hebben, laten we het daarover hebben. Oké, okay. ondertussen doe ik me allemaal technische blablabla. Bla, bla. Het is soms wat ingewikkelder dan je denkt, mensen. Maar, hey, hey, we zijn er. Daar gaat het om. Yes. Dus, ik ben... Welke blij. datum Sorry? De welke datum is het? Het is 28 oktober 2018. Het is de dag Mooi. dat... ...ik eigenlijk geen tijd meer zou moeten hebben om dit te doen met jou.
1: Niet oh, dat ja. ik het niet leuk vind,
0: maar omdat er misschien een spelletje is uitgekomen. Je hebt er wellicht wel eens wat van gehoord, aantal wel niet in deze podcast. Red Dead Redemption 2. Daar gaan we het meteen natuurlijk uitgebreid over hebben... ...want we hebben ook een aantal vragen daarover binnengekregen. Dus dat is wel heel erg leuk. Yes. Um, Johan, waar ben je allemaal mee bezig? Uh, want jij was niet into Red Dead Redemption. Nee, nee, maar ik moet wel zeggen, uh, ik,
1: ik heb natuurlijk... Uh, um, nou ja, ik, ik kon al voorspellen dat er 9 centen zouden gaan regenen natuurlijk. Ja, uiteraard, ja. Um, en uh, dat gebeurde bij GTA 5 ook, en dat gebeurde bij GTA 4 ook. Uh, ondanks dat er nog best wel wat mis was met die games, en dat zou bij Red Dead niet anders zijn. Maar er was één quote die bij mij, bij mij bleef hangen, en dat was iets in de trant van: uh, dit is de beste game die deze console-generatie heeft voortgebracht. Wow. Uh, zeg maar, zo comprehensive en zo uitgebreid en blablabla. Bla, bla. Ja. En toen dacht ik, ja fuck, dat moet ik mezelf natuurlijk niet misgunnen onder het mond van... Ik hou niet zo van cowboys. Uh, dus ik heb hem op mijn verjaardagsverlanglijstje gezet. Ah, ik ga hem dus, ik ga hem dus uh, afhankelijk van hoe, uh, hoe mensen mijn lijstje lezen en wat ik ga krijgen, ga ik hem dus uh, wellicht dit jaar nog spelen.
0: Maar, uh, wat, uh, want wanneer is dit festijn? Uh, welke verstijn? Ja, nou, je, je, het, jouw, geboortedag, jouw geboortedag. Oh, zo.
1: Uh, dat is uh, 6 november. Oh, dat is al dus volgende is dat week. voor al volgende al al week. week
0: of zo. Ja. Nou, ja, nee, dan, uh, ik zou zeggen, donaties zijn vanuit welkom. <laughs> ja, nee, <laughs> ja, ja, had het ook je... Al, uh, je had het ook al heel kort. Uh... Nee, nee, la laten we dat even bewaren voor het nieuws. Laten we dat bewaren voor het nieuws. Wat, wat heb je wel. Um gespeeld deze week?
1: Spidey! Spider-Man, de heist Spidey kwam uh, 23
0: oktober uit. Sorry, ja, de eerste DLC. Kwam de eerste DLC uit.
1: inderdaad in de City That Never Sleeps... Mm -hmm. uh, ...waarin je uh, ja, een soort van arc ontdekt van de uh, Black Cat. Uh, ja. Voor de mensen die Spider-Man nog niet hebben uitgespeeld zal ik niks spoilen... Uh, ...maar de Black Cat, dat was wel duidelijk. Wordt ook al naar gehint in de main game, overigens. Um, ja. En wat het toffe is aan die, aan die heist, los van het feit dat er weer een aantal nieuwe characters worden geïntroduceerd en Black Cat eindelijk een beetje een personage wordt. Um, is dat het gewoon direct verder gaat nadat de aftiteling zeg maar, van de main game is afgerold. Oh, dus okay. alle personages die, uh, die zijn zeg maar, op hetzelfde punt als dat ze waren op het moment dat de game zeg maar, eindigt. En gaat daar dus ook direct verder. En voor de mensen die dus... Uh, ...de game al hebben uitgespeeld, die weten ongeveer wat ik bedoel. Uh, uh, nou ja uh, personages die ik wel kan onthullen. Mary Jane is precies op hetzelfde punt waar ze was. Peter Parker is precies op hetzelfde punt uh, waar, waar ze was. Aunt May is precies op hetzelfde punt waar ze was aan het einde van, uh, van Spider-Man. Uh, en ja, dat is, gewoon, dat is gewoon heel tof. Dus je hebt gewoon het idee dat je niet... Uh, ja, ...niet dat je iets extra's gaat spelen. Uh, terwijl dat natuurlijk wel het geval is, maar dat je gewoon... Doorspeelt. Uh, ik heb hem inmiddels ook alweer uitgespeeld, dat is dan wel weer jammer. Uh, ja. uh, ik was de New Game Plus, was ik ook begonnen op de Ultimate... Uh, uh, ...difficulty. Moeilijkheid gaat, ja. ja, want ja, ik, ik, uh, ik vind Spider-Man nog steeds heel leuk. Ik was dus heel blij dat ik nu een stukje extra kreeg. En uh, volgende maand komt daar weer een uh, nieuw stukje bij, uh, de Turf Wars. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, ik, uh, ik heb hem nog niet gespeeld. Uh... Nou, eigenlijk exact om de reden die je eigenlijk net noemt. Er komen drie oh, wow. stukken DLC uit achter elkaar. En uh, is het ook echt zo dat dat onderdeel is van éénzelfde verhaal? Dat dit echt chapter 1 was van de drie? Nou ja, uh,
1: aan het einde van zeg maar, uh, deze eerste chapter staat er wel echt To Be Continued en het eindigt ook wel echt op een cliffhanger.
0: Oh, dus okay, volgens mij
1: okay. wordt het wel allemaal in elkaar verwoven uiteindelijk.
0: Ja, ja, ja. ja nee, ik, uh, ik, ik heb zoiets van, het is nu zo druk, dus ik kijk eind december wel, want dan komt als het goed is de laatste chapter uit. Uh, ja. Dan kijk ik wel of, uh, uh, of ik dan de tijd kan vinden om, alles, uh, om, om dit in ieder geval te spelen. Ik bedoel, ik ja, die tijd moet je wel
1: gewoon maken hoor Jim, want ja, geloof en... me, het is gewoon wel weer lekker.
0: Ja, ja, ik bedoel, Spider-Man vind ik een, een, een topspel. Uh, ik heb een hele positieve recensie gemaakt, met wel een klein kritisch randje her en der, maar hé, hey, uh, het is gewoon, um, het is wel gewoon een van de beste Spider-Man games natuurlijk, die we ooit uh, Ja, in ieder geval de beste Spider-Man games sinds 2004. Uh, ja, ja, sinds Spider-Man 2 inderdaad. Ja. Exact. Ik bedoel, het, het doet zoveel dingen vet en goed. En uh, misschien dat je nu luistert en dat je denkt... Godsamme, heb je het er nou nog steeds over? Ja, maar die game is gewoon heel erg vet. <laughs> Weet je wel? Het, het, hetzelfde wat andere mensen dan hebben met in dit geval uh, Red Dead Redemption. Daar gaan we waarschijnlijk de aankomende twee maanden ook niet over uitgesproken uh, raken. Nee, ook, want
1: het online component komt natuurlijk volgende maand pas uit. Ook
0: dat nog eens, ja. Uh, en, ja. en ja, het, het is zo'n... Weet je, games verdienen het soms om veel over gepraat te worden. En ik denk dat zeg maar, om, om Spider-Man helemaal te ontleden, dat vind ik echt heerlijk. Gewoon een games ontleden, en zeker games die het verdienen. En Spider-Man ja. is er daar zeker eentje van. Dus, uh... ja, nou ja,
1: inderdaad. Mocht je hem nou nog niet gespeeld hebben en je denkt van... hé, waarom hebben die gasten het er nou nog steeds over? Ja. Ga dan even die review kijken van Jim. Ja,
0: uh, Game of dan, dan snap je misschien waarom. Het is wel een hele lange review. <laughs> Waarschuw waar ik er even bij, want het is best uh, heftig. <laughs> Maar, uh, Jim heeft uh, een lange review. Ja, ja ja. Ja, 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 ja. Ik probeer het te verkorten, dames en heren. Ik Gebeurt probeer, allemaal nooit. probeer te leren van mijn fouten. Met een nadruk op probeer. <laughs> um, dan ben ik met een ander lievelingsprojectje bezig geweest. Uh, oh. Lethal League Blaze, dames en heren. Ga ze het nou weer over Lethal League Blaze hebben? Ja, <laughs> ja uh, voor degenen die het niet kennen. De eerste, Lethal League, is een, uh, een, een vechtgame. Uh, als je het ziet, dan denk je misschien... Oké, okay, het doet me misschien een... Een beetje denken aan een uh, 2D-versie van Smash. Maar mm -hmm. het is uh, uh, Smash Meets Pong, zo omschrijf ik het altijd. Er is een bal in het spel. En die, uh, uh, zodra je die bal raakt, wordt die jouw kleur. En als je daarmee je tegenstander raakt. In, het, in de eerste game was het zo dat je dan meteen af bent. Maar um, in de nieuwe game, Blaze, de sequel, die is nu uit voor PC. Um, is het zo dat je ook een health bar hebt. Ja. En nou is het natuurlijk wel zo dat als die bal keihard gaat... en, uh, en uh, de getallen zijn, weet ik hoe hoog... dat je dan wel in één keer af bent. Maar um, ja, het, het geeft wat meer ruimte om zeg maar, te spelen, als het ware. Het feit dat je er ja. niet in één keer af gaat. Uh, het is echt een, een heel erg tof spel. Zeker als je nou ja, één of twee mensen hebt waar je dit al samen mee kan spelen. Dan kan je echt al de tijd van je leven meemaken, heb ik het idee. Um, en deze game voegt iets... Um, heel erg nieuws toe. En dat is namelijk dat je de bal kan pakken. Eerst kon je alleen maar de bal aantikken en slaan. En nu kan je hem dus ook grijpen uit de lucht. En dat zorgt eigenlijk voor een soort steenpapier-schaar systeem. Um, mm -hmm. Nog meer dan in de eerste game dus. Waardoor je echt op het juiste moment de keuzes moet maken. Een beetje moet gaan mindfucken met je tegenstander. Met oeh, wat ga ik doen met die bal? Uh, en dan wat gaat hij doen? En heb je daar een oplossing voor als die inderdaad ja. een counter weet te verzinnen? Uh, Zo, dus je kan eigenlijk... die bal dus ook gewoon op iemand gooien, toch? En dan is het ook gewoon klaar uh, als hij al op zijn
1: laatste leven is.
0: Ja, ja zeker. Ja, ja. Ik kan hem gewoon pakken en, uh, en, en dan. Ja, dan is gooi. hij
1: gooien, Ja, lekker.
0: En het is. Uh, um, ik zal er niet heel te diep op ingaan. Behalve dat deze gamer er beter uitziet dan de eerste. Hij klinkt beter dan de eerste. Er zijn meer modes, er zijn meer characters. Er zijn nu unlockables. Behalve alleen maar kleurtjes voor je personage. Dat was alleen in deel 1 zo. Dus uh, mm -hmm. ik ben op dit moment. Ik heb nog niet heel lang gespeeld, moet ik daarbij ook zeggen. Alhoewel, op first look zijn wij helemaal los gegaan toen. <lacht> Een paar weken terug. Toen stonden, waren wij weer niet letterlijk weg te slaan van die booth, ook omdat er een toernooi bezig is. Die arme ontwikkelaars elk jaar. Uh, ja. En, uh, ja, precies, die denken godsam hebben ze hem uh, weer. Jezus. <laughs> maar nee, het is, uh, het is echt een, een hele toffe game van wat ik tot nu toe heb gespeeld. Uh, in de full version. Uh, ik heb iets van drie kwartier online met een gast te spelen en dan zit je ook helemaal... Uh, 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 uh. Het is, uh, het is heel, uh, heel vet. Gewoon heel leuk. Ja. En wat nog leuker is, is dat ik uh, zojuist uh, een berichtje heb gekregen... Dat, um, uh, hoe heet het? dat ik met een van de developers volgende week ga zitten voor de, deze podcast. Kijk, dat, dus dat is, is helemaal is tof. Dus uh,
1: ik hoef me niet aan te melden voor
0: volgende week, toch? Nee, dat vond ik heel doop. Dus, uh, dus dat.
1: Cool. Heel
0: vet. Ja, voor de rest ben ik natuurlijk uh, heel erg veel bezig geweest met Assassin's Creed en uh, Call of Duty Black Ops 4. Mm -hmm. um, no shit. Uh, uh, ik heb nu ook de zombies mode uitgeprobeerd trouwens. Oh. En ik ben niet normaal onder de indruk van die zombies mode. In
1: okay. het begin
0: had ik zoiets van, oké, okay, er zijn drie verschillende zombies map. Eentje is in het oude Egypte of zo, in een arena. Yeah. Een andere is uh, op Alcatraz of zo, een soort alternatieve fucked up versie. Okay. En de derde is op de fucking Titanic, terwijl deze <laughs> zinkt. By the way.
1: Oké, okay, cool. En... Nou, eerlijk is eerlijk, Treyarch was hier, heeft dit natuurlijk bedacht destijds ja. uh, en, en is hier wel heel goed in.
0: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, uh, in het begin had ik zoiets van, wat de fuck, dit heeft niks meer met Call of Duty te maken. Maar nu mm -hmm. ik het heb gespeeld en ook in levende lijven heb gezien, denk ik, dit heeft niks met Call of Duty. Perfect. Mooi, het heeft er niks aan. Nee, mee maar te dat maken. was altijd
1: wel de bedoeling, toch?
0: Ja, het is echt. Uh, de, de, de set pieces, de, de setting. De, de... Ja, het feit dat ze nu, dus ook in, de, in het basispakket, al drie verschillende levels hebben. Waar je urenlang in kan schieten en knallen en proberen zo lang mogelijk te overleven. Want dat is de bedoeling van die zombies. Ja, dat vind ik wel echt. Uh, ik had zoiets van: oké, okay, ik ga hier meer uren in steken, denk ik. dan elke andere zombiesmoot hiervoor. Want dat vond ik allemaal een beetje, nee, ik weet het niet. Hè. Maar nu met die settings denk ik: oké, okay, dit is wel echt heel okay, dood. Oké, okay. cool. En het is bijna alsof je een apart spel speelt.
1: Ja. ja. <laughs> Dat geloof ik wel, ja. Heel erg tof.
0: Zo meteen gaan we het hebben over een grote lek in Super Smash Brothers Land. Wat is er aan de hand? Uh, een grote rel is er rondom Shadow of the Tomb Raider geweest. Eigenlijk nog een soort mm -hmm. van na-ebben. En uh, er gaat weer een grote naam weg bij IE. Ondertussen beantwoorden we natuurlijk graag jouw vragen. Mocht je deze podcast nou in video-vorm en in audio-vorm als podcast beluisteren... Uh, dan kan je gewoon mailen naar podcast.gamergeeks.nl... Uh, want die mailbox die behoort 24 uur per dag wagen wij het open te zijn. Waren het niet dat wij nu serverproblemen hebben. Dus mocht je nu live meekijken, doe even een tweetje of een uh, berichtje in de chat. Maar daar heb je als podcast luisteraar naar nou, natuurlijk helemaal niks aan. Podcast at uh, Dat is uh, gewoon het, uh, het adres waar je moet zijn. En dan uh, mochten er dus mailtjes zijn die ik deze week heb gekregen. Maar die we niet gaan behandelen, mijn excuses is nu alvast... Ja, die, uh, die, komen nog voor, die komen nog terug. Ja, precies. Maar voor nu, het gesprek van de dag. Nou, uh, we hadden het er net al heel erg sarcastisch over. Er is een klein spelletje uitgekomen deze week voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Misschien heb je er uh, wat van gehoord. Uh, ik, heb, uh, ik heb zelfs vernomen dat bij een of andere entertainmentprogramma... ...dat daar zelfs daar aandacht aan is besteed. Nou ja, nou ja zeg... Red Dead Redemption 2 is de meest gehypte game van het jaar. Maar ja, nu is het er. En dan is natuurlijk de vraag: hoe is het? Hoe nu verder? En de online mode: hoe zit het daarmee? Ja. Nou ja, Johan, jij hebt al uh, net gezegd: uh, je hebt hem nog niet. Hij staat bij jou wel op je verlanglijstje. Uh, ja. 9 out of 10, 10 out of 10. Uh, het is er allemaal niks bij, uh, lijkt.
1: Nee, klopt. Nee, het, 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 het regent inderdaad weer 9 centimeters. En dat, uh, nou ja, dat wisten we al, want uh, elke scheet die Rockstar laat, da daar, daar duiken mensen in, ja. om, om maar een klein snufje te krijgen. Mm, um, fart ja, nou nou ja, dat is gewoon zo. Dus oh. ook deze game uh, die, uh, die krijgt dat weer. Um, ja, jij hebt hem volgens mij al heel kort gespeeld toch? Ja, ik heb er
0: heel kort aan gezeten. Wat en... is heel, heel kort? Uh, in dit geval 2, 3 uur. Oh, nou dus ja, dat okay, is echt nog, dat nog het vroeg. begin, het begin, het begin van de game. De proloog, zeg maar. Ja, nou, daar zit ik nog middenin. Um, maar ik moet heel eerlijk bekennen van wat ik tot nu toe ja. heb gespeeld. Ik, ik begon met spelen en je ziet eerst een paar cutscenes, weet je wel. En daarna ga je over naar gameplay. En dan ben je op je paard door het sneeuwstorm aan het rijden. En mm -hmm. uh, spoilers, I guess. Uh, nou, maar dat is het begin. Um, en ik zat alleen maar, ik zat met die PlayStation Control in mijn hand. Ik kijk, zeg maar, onder mijn televisie. En het enige wat ik dacht is, hoe de fuck hebben ze dit op een vijf jaar oude PlayStation 4 voor elkaar gekregen? Hoe dan? Ja.
1: But, uh, maar ja, dat like... dacht ik
0: ook al met GTA 5 voor de PS3 destijds. Ja, exact. Wat ja, the fuck? Het bijna hetzelfde verhaal. Dat je gewoon naar die console staat van, nee joh, dit is toch... En tuurlijk, het is, niet, het is niet dat ik zoiets heb van, wauw, dit had nooit beter kunnen zijn. Ik bedoel, als deze game op PC was gereleased, oh my god. Ja, natuurlijk. Oh. Gaat, natuurlijk. Nog, gaat waarschijnlijk... Waarschijnlijk, dat gaat gewoon gebeuren ooit. Uh, geen officiële bevestiging overigens, maar... smart Natuurlijk wel. Natuurlijk gaat het gebeuren, jongens. Er zit een online mode in. Rockstar kan daar... miljarden aan verdienen als ze die op pc uitbrengen. <laughs> dus ik denk het wel. Maar dat gaat nog... Ja, uh, gaat minstens een jaar duren. Uh, ik denk, nou, als we het dan nu toch daar even heel kort over hebben... Ik denk dat het... Uh, nu hebben we PS4, Xbox One volgend yeah. jaar PC-versie misschien, en dan het jaar erop. Uh, of drie jaar. Ja, of nou ja, 2020, PS5. PS5, Xbox Scarlet of hoe... hoe ja. Maar goed, dus ik zat, ik was helemaal onder de indruk van het, de detail in de personages, de, de, hoe ver je kan kijken uh, mm -hmm. en, en hele dynamische dingen, zoals uh, de animaties van, nou, er is al heel veel gesproken online over dat de paardenballen dynamisch zijn, dat ze reageren op de temperatuur. Um, ik was vooral heel erg onder de indruk van... En dat zijn dan van die kleine dingetjes. De animatie van, dat star, van die staart. Ja. Dat hij zo wel eens die vliegjes wegslaat van een reet. Zo de, dat is zo goed gedaan. En het sneeuw waar je door wandelt... Is dus ook in die zin dynamisch. Dat het de meest realistische sporen ever achterlaat.
1: Ja, ik zag al mensen die uh, hele mooie tekeningen hadden gemaakt. Ja, al, in de... ook,
0: Natuurlijk ook piemels tekenen in de sneeuw. Natuurlijk, natuurlijk. moet je een piemel tekenen. Uiteraard, natuurlijk. maar het, het ziet er zo... Ook die piemel, by the way. No homo. Maar dat ziet er zo goed uit. En uh, da daarin merk je, oké, okay, dit is een spel die inderdaad 7, 8 jaar in ontwikkeling is geweest. En maakt niet uit wat er te zien of te doen is in de game. Het moet goed zijn. En dat moet. Weet je wat ik ook
1: tof vind, trouwens, dat las ik. Uh, als je de, de minimap uitzet. Ja. Dan, uh, nou, dan heb je dus geen directions meer. Maar dan moet je dus een NPC soort van vragen waar je heen moet. En dan krijg je van hun uitleg van, nou dan ga je hier rechtdoor en dan ga je daar het bruggetje over en dan, uh, hoe vet is dat?
0: Ja, ik kan daar nog niet uh, in ervaring over spreken. Wat nee, ik... nee, ik ook niet, maar ik las
1: het en ik dacht, oké, okay,
0: ja, dat, dat soort dingen zijn tof en wat ik ook tof vind is dat je dus... Hoe je eruit een... ziet en zo. Ja, dat je dus een app hebt, um, die moet ik nog downloaden trouwens, de Red app. Companion app. Ja, de Companion app en daar kan je dus je kaart en zo op laten zien. Die dus meteen synct met je Xbox of Playstation. Zodat je alle heads-up display in de game kan uitzetten. als je gewoon wil weten waar moet ik heen. Dat je dan gewoon even op je telefoon kijkt. Als een echte second screen experience eigenlijk. Zo. Zo van, oh ja, oh ja. Oh, bestaat okay, het dan, nog? Ja, het bestaat <laughs> nog. En ik denk dat dit wel een van de beste applicaties daarvoor is. Zeker zo'n game waarin je gewoon compleet in die wereld wil zitten, je wil in dat wilde westen wil je zitten. Je wil eigenlijk niet al die icoontjes en die dingetjes en die subtitles. Oké, okay, die subtitles vind ik dan wel weer handig voor de zekerheid, zeg maar. Het is niet dat ik geen Engels kan, maar... Um, nou, het is gewoon tof dat al die opties erin zitten. Zijn die nou uh, horse of horse? Ja, <laughs> ja, horse. <whole> horse. <laughs> die is wel heel leuk, ja. het is Red Dead, toch? En, ehm ja, dat je ook uh, uh, in de game van third person naar first person kan schakelen. met twee drukken op de knop. Ja. Dat is ook gewoon tof. Dus in een cinematic camera in nou, Het heeft gewoon. Het komt misschien wel heel overweldigend over. Want in het begin van de game krijg je natuurlijk. al die elementen krijg je apart geïntroduceerd. En je begint op je paard. Dus van oké, okay, zo rij je je paard. Oké, okay, zo ga je sneller. Zo rem je af. Zo volg je iemand. Uh, mm -hmm. Zo ga je van je paard af. Zo. Uh, parkeer je je paard, zeg maar, aan zo'n hekje. En dan komt de eerste confrontatie. Dan krijg je natuurlijk, oké, okay, druk op deze knop om over een hekje in te springen. Druk op deze knop om een cover te zoeken. Druk op deze knop om te richten. Druk op deze knop om te schieten. Druk op... Het zijn heel veel handelingen die je kan doen. Waardoor ja. uh, voor mij de grote vrees is, en dat had ik ook een beetje bij GTA... dus dat is gewoon eigenlijk een rockstar ding. De game is zo uitgebreid, dat als je er even een maandje mee stopt of zo dat je dan daarna waarschijnlijk de weg kwijt gaat zijn qua controls... en ook kut, hoe deed ik dat ook alweer? Moet natuurlijk ook allemaal maar op die controller moeten passen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, al die mechanics natuurlijk... en ook al, al, die, al die andere dingen die zeg maar niks met je knoppen te maken hebben... maar wel het spel beïnvloeden. Zoals bijvoorbeeld inderdaad van uh, wat ik las... is als je, als je zeg maar, een stevige baard hebt of zo... dan reageren mensen anders op je... dan wanneer je een geschoren gezicht zou hebben. Ja, ja. Ook dat zijn allemaal wel dingen om rekening mee te houden... en... en uh, Juist dat, inderdaad, kan ook iemand afschrikken... om te denken van, oké, okay, holy shit. Anderzijds denk ik dat Rockstar... inmiddels wel de naam heeft dat mensen zoiets hebben van... oké, okay, krop die game helemaal vol... met allemaal nutteloze of... hele juist toffe nutteloze... details, hè, zoals bijvoorbeeld die, die paarden... die paardenballen. En... fuck it, ik ga het toch wel spelen. Ja. Uh, nee, nee, het is dus een, ik, ik... denk dat ze inmiddels wel over dat punt heen zijn... maar uh, ja, het is al, alsnog is het... overwhelming. Maar goed, ik had hetzelfde met... Assassin's Creed uh, Odyssey, dat ik dacht van... Oké, okay, hoe werkt het allemaal dan nu?
0: Ja, en dan is Odyssey is dan nog een beetje peanuts in vergelijking met... Uh, ja, light inderdaad. Met, met wat <laughs> bij Red Dead Redemption 2 gebeurt. En dat is niet erg. Ja, ik vind ik, ik het wel oké. Okay. Maar het is um, denk ik wel een game... ...waar je sowieso in de juiste setting of in de juiste sfeer voor moet zitten... ...maar waar je dus ook... ...je moet echt niet verwachten dat het alleen maar GTA in het Wilde West is. Want dan kom je denk ik... Nee, nee de precies. Nee. Je
1: moet wel een zekere vorm van bereidheid hebben om ook die game... Uh, te leren kennen.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja um, Ik heb natuurlijk al een aantal vragen hierover gekregen, van hoe vind je het? Uh, hoe lang heb je al gespeeld? Heb je hem al uitgespeeld? Natuurlijk niet. Wat de fuck? <laughs> um, sterker nog, ook reviewers die er al een week mee aan de slag konden, die hebben echt nog lang niet alles ontdekt in die game. Natuurlijk uh, niet. Dat is dan bij bijvoorbeeld een Spider-Man of een Assassin's Creed, is dat dan wel weer een ander verhaal. Um, ik kreeg wel nog een vraag via de tweets, de tweeters. Um, Robert Den Kuiper, Dion Kuiper, sorry, wil ik wel goed zeggen. Die had uh, een paar vragen voor de show en zijn tweede vraag, mijn tweede vraag is... Ik ben aan het twijfelen om Red Dead Redemption 2 te kopen. Wat zijn jullie ervaringen met deze game? Nou, dat hebben we net een beetje omschreven. En denken jullie dat hij in de kerstsale komt? Dat scheelt dan toch wel gauw nee. 10 tot 20 euro goedjes van Robert? Nee. Nee, <laughs> nee dat denk ik ook niet. Uh, de game is te succesvol, eigenlijk op dit moment. Oh, Rockstar
1: is uh, altijd wel prijsvast.
0: Ja, en uh, ik heb wel, zeker bij Launch heb ik een paar acties gezien, ik weet dat Mediamarkt, daar lag je volgens mij 55 voor 55 euro. euro. Ja. Nou, dat is dan goedkoop in vergelijking met 60, 65, misschien wel 70 in de, in de motherfucking, um, wat is het, uh, Playstation Store. Mm -hmm. hm. Dus, um, maar je moet niet verwachten dat die game straks 40 euro gaat zijn of zo. Nee. Absoluut niet. Nee,
1: of, of ze moeten heel ludiek iets hebben voorbereid voor Black Friday. Maar ja. ik, denk, ik denk dat deze game daar juist niet in gaat zetten.
0: Nee, want iedereen wil wat dat wat hebben. Wat je
1: misschien nog kan doen, is, is een UK exemplaar kopen. Want de prijzen van UK games zijn altijd iets lager. Uh, en dan heb je hem wat goedkoper. Maar goed, dan heb je ook een, een, een Engelse hoes. Ik hou er zelf niet zo van. Uh, ja, dus dat moet je zelf weten. Dus wellicht in, in de UK misschien tijdens Black Friday nog net iets goedkoper is. Maar...
0: Ja. Oh jee. oh jee.
1: Volgens mij is GTA 5 oh. nu
0: ook nog steeds 35 euro als je hem op de, op de PS4 moet kopen. Ik zei net trouwens, oh jee, oh jee, omdat het net even leek alsof mijn internet weer uitdonderde, maar dat viel dus mee. Nou, oh. oké. Okay. <laughs> dus we zijn er nog? Ja, we zijn er nog. Sorry. Oké. Okay. Oh, wel, <laughs> dat zeg ik nu wel. Nu zegt mijn programma dat we disconnected zijn.
1: Uh, volgens mij zijn we off. Zijn we off?
0: Dom, ja, ik, had me, ik had de YouTube openstaan namelijk. Van hmm. pan dat wij elkaar dan nog wel kunnen horen. Ja. Oh, wacht. Reconnection successful. Oké. Okay. Voor de podcastluisteraars, mijn excuses. Mijn internet is ook niet echt alles wat het zou moeten zijn. Kut, sicko. <laughs> Oké. Okay. Um, dus ja, dat, uh, dat wat betreft uh, Red Dead Redemption 2, denk ik. ik het uh, is een game waar ik nog echt wel in moet duiken. Maar, hallo jongens, het is zo fucking druk. Ik bedoel... Uh, er zijn zoveel games die ik moet spelen en dit is er ook maar eentje.
1: Ja, moet, wil spelen. Hè? Hm, hè? Ja, dat is ook alweer zo. Nee, maar dit is, dit is wel een game waar je, waar je even de tijd voor moet nemen. Dus uh, als je bijvoorbeeld een kerstvakantie hebt die eraan komt, dan, uh, dan is het wel lekker denk ik om dit gewoon even uh, twee weken uh, lekker onderuitgezakt te zitten spelen. Ja. In plaats van eventjes snel, hè, op een redactie van een niet nader te noemen programma, uh, even drie uurtjes er doorheen rachen. Uh, omdat je het maar even wilt spelen. Uh, je moet het eigenlijk gewoon zonder druk, zonder, uh, zonder haast, moet je het gewoon denk ik gaan ervaren.
0: Ja. Dus ja, uh, we zijn nog geen Red Dead experts. Dat wordt misschien ooit een ding. Maar uh, <laughs> ja, hou, uh, hou gamer geeks in ieder geval in de gaten voor meer indrukken en dat soort dingen. Want ik denk dat we het nog wel vaker gaan hebben over deze game. Uh, uh, al dan wel niet in een video, al dan wel niet in deze podcast. Dat is een beetje mijn favoriete woord van de dag. Goed, uh, laten we naar het uh, nieuws gaan van de afgelopen week. Er is natuurlijk weer ontzettend veel gebeurd. Behalve Red Dead Redemption 2. Oh, uh, Fallout 76. Dat is ja. nou een apart spelletje. Uh, dat is een, uh, een, een nieuwe Fallout game, no shit. Uh, de andere games in de serie zijn single-player open-world RPG's. Maar deze mm -hmm. game wordt een multiplayer focus titel. Dat heeft voor nogal wat twijfel gezorgd bij heel wat fans. Um, en waarschijnlijk ook wat tegenstellende pre-orders lijkt me. Er zijn natuurlijk mm -hmm. geen cijfers over verschenen. Natuurlijk en niet. Uh, de beta is begonnen. Uh, hey, op de Xbox vandaag One. Gisteren. Ja, het is dus een beta met vaste tijden. Dus het is niet zo dat dat. ...een paar dagen de hele dag door live is. Alleen maar een aantal vaste uren. Of dat uit angst is of uit stresstestredenen, dat weet ik niet. Op 30 oktober starten de eerste testuren op de PlayStation 4 en de PC. Uh, en wat dus opvallend is, is dat Bethesda, de ontwikkelaar... ...heeft dus een soort open brief aan zijn fans gestuurd. Uh, die voor mij in ieder geval heel erg overkwam als een soort van smeekbeden Van geef ons een kans, geef de game een kans. Ja...
1: Um... Ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat wel heel tekenend, want uh, Bethesda heeft natuurlijk een goede naam. Mm -hmm. hè? Uh, Fallout inderdaad uh, en, en de Elder Scrolls, dat zijn, dat zijn hun titels. Uh, en die, die zijn eigenlijk altijd succesvol geweest. Al dan niet met meer of minder succes, maar altijd succesvol. En, en, en dat ze dan eigenlijk zo weinig vertrouwen lijken te hebben in Fallout 76...
0: Dat vind, ik, uh, ja, dat vind ik bijzonder. Nou ja, ik denk niet dat hun geen vertrouwen erin hebben. Ik denk dat zij luid en duidelijk hebben gehoord... dat heel veel mensen er geen vertrouwen in hebben. Um, er staat maar is onder... dit dan
1: de manier om mensen te overtuigen?
0: Ja, ik denk het niet. Er staat dus onder andere uh, in, in die brief... Once the idea of Fallout Online Survival Games stuck... there was no turning back... but still some, some worry and questions... Dat is geen goede Engelse zin, maar goed. Will people want this from Fallout? Will they want it from us? How the hell are we going to make this? And what exactly is this? En ik denk dat dat wel heel erg tekend is, want dat is wat heel veel mensen zich nu nog steeds afvragen. Maar een bruggetje naar die beta dan, die is niet voor iedereen natuurlijk wel. Nee, die beta is dus alleen en dat maar is dom. voor mensen, geloof ik, die hebben gepreorderd. Ja, ook. die het dus al hebben gekocht. Ja. Weer zo'n domme keus. Nou,
1: je goed, moet mij toch overhalen om dat spel ook te laten proberen? Ja, volgens
0: mij uh, geven ze ook beta-codes weg. Maar goed, ja... Uh, ja niet aan in, mij, hoor. In principe uh, krijgen je er dus eentje inderdaad als je hebt gepreorderd. Ja, dus
1: dat spel is al verkocht.
0: Ja, nou ja, dat, dat wel. Maar dit is natuurlijk... Ja, ik, ik weet het zelf ook niet. Uh, wat er namelijk nog meer mee zit, behalve dat het een multiplayer Fallout is... Jij en andere spelers zijn de enige mensen... In ja, de Wasteland, in, in, in de open wereld. Voor de rest, je hebt wel, schijnt, questgivers en zo. Mm -hmm. um, maar dat zijn dan robots of ghouls of in ieder geval niet... Allemaal NPC's. Ja, en, en het ja. is niet zo dat er dus hele dorpen of, of steden zijn waar je naartoe kan gaan. Wat wel in Fallout 3 en 4 het geval was. Ja. Dus, en de game draait op de Fallout 4 engine. En die game Fallout 4 kwam drie jaar geleden uit... Ja, dat was toen al niet de meest indrukwekkende game op grafisch en technisch gebied. En nee. dan kom je nu drie jaar later met een online variant die er hetzelfde, dan wel niet minder uitziet, omdat het in een online omgeving zit. Ja. Het is gewoon heel erg. Um, gewoon twijfelachtig, denk ik. Mensen willen. En het, laten we wel eerlijk wezen: een game is fucking 60 euro. Hallo. Mm -hmm. uh, ja. dus, dus het is natuurlijk niet zo alsof je zegt: oké, okay, ik probeer het wel even. Want het is nee, gewoon. Nee, klopt. Het is best wel een investering. Ik bedoel, en zeker als je dan voor de keuze staat... ga je voor Red Dead Redemption 2 of ga je voor Fallout 76?
1: Bij van, ja, ja. inderdaad. Ja, ik vind het moeilijk met deze game. Kijk, het voordeel voor Bethesda is... Uh, als uitgever dan in dit geval... mocht dit nou geen succes zijn... dan komen ze er wel overheen. Want ze hebben Skyrim zo achterop veel verkocht. Ja. Alleen, maar het, het zou wel heel pijnlijk zijn... omdat het natuurlijk ook meteen... Uh, een beeld schept voor een eventuele Skyrim... Uh, of een uh, Elder Scrolls Online. En dan niet de Elder Scrolls Online zoals we hem nu hebben... maar in de vorm van uh, Fallout 76. Ja. Dat gaat dan ook nooit meer gebeuren, natuurlijk.
0: Nee, ja, nou ja... Het schept wel een landschap, uh, zeg het maar. Het schept heel erg een landschap. En dan denk ik ook van, ja, wie zijn schuld is dat? Ja. ja, dus ja is dat dan... Is dat dan uh, ik, het ziet er gewoon niet indrukwekkend uit. En... Ik ga, ik, ik, ik heb hem gepreorderd. ik heb weer een fucking Collector's Edition natuurlijk, want ik ben een idioot. Ja. Yep. En de reden waarom ik hem nog niet heb gecanceld, is puur en alleen door nieuwsgierigheid, van hoe is dit nou eigenlijk? Ja, maar dan kun je, dan hoef je toch niet die Collector's
1: Edition te hebben.
0: Nee weet ik, maar de Collector's Edition <laughs> heeft een fucking Power Armor helm. Ja, van
1: plastic, net als die, die Pip-Boy grab uh, ja, uit, het is een helm. Okay, dan moet je één podcast moet je presenteren met die helm op.
0: <laughs> dan krijg je dit effect. <tie> oh man, gaat fout. Gaat helemaal fout. Ja, nee, uh, ik ga de beta wel uitproberen. Ik bedoel nogmaals, hij, hij is nu op bepaalde uren live op Xbox One. Ik heb geen Xbox One. Ik heb een PC en een PlayStation 4. Ik heb hem voor de PC gepreorderd. Dus ik ga zeker wel, uh, hopelijk, als ik het niet vergeet, omdat ik ineens in het wilde westen zit. Je weet het niet. Ja. Uh, uh, ik ga zeker wel kijken of ik uh, er wat aandacht aan kan besteden. Ja. Gaan we naar uh, iets anders de, bij de aankondiging van, van de kwartaalcijfers. Belangrijk voor grote bedrijven zoals bijvoorbeeld een Microsoft. Uh, ja, heeft klein de bedrijf. Ja, klein. Ja. Uh, die heeft, uh, de CEO daarvan die heeft gezegd dat Xbox Game Pass ook naar PC of Windows 10 komt.
1: Hm, hadden wij al voorspeld toch?
0: <laughs> nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje de wens. Uh, Xbox Game Pass ja. is een abonnementsdienst. Je betaalt een tientje per maand. En met dat tientje krijg je um, een library aan games. Je kan dan meteen denken. maar 10 euro? Ja. Per oh. maand, ja. Het schijnt dat uh, heel veel mensen het vergelijken met Netflix. Dat is niet echt waar, want het gaat niet via streaming. Maar je kan dan gewoon de games downloaden en, en spelen. Uh, dat zijn er volgens mij nu iets van 200 plus. Dus dat is best wel... Een mooi aantal. Plus mm -hmm. dat het. Uh, plus, plus, plus. Uh, en daarbij het feit dat elke Xbox slash Microsoft exclusive. wordt ook altijd meteen aan die line-up toegevoegd. Dus of Thieves ja. zit erin. State of Decay zit erin. Forza Horizon zit erin. En. Crackdown, altijd...
1: als hij ooit uitkomt. <laughs>
0: uh, crackdown inderdaad komt erbij. Ori, de nieuwe Ori. De... Nou, al oh, die ja. games die gaan daar, zijn er in ieder geval onderdeel van of gaan er onderdeel van worden. Dus dat is best wel een goede deal. En zeker als dat naar PC komt, waar al die Xbox Exclusive Games nu ook naartoe komen. Of nou ja, specifiek gezien Windows 10. Mm -hmm. um, ja, dat, dan is dat wel een goede deal. 10 euro per maand is 120 per jaar. Nou, als je dan drie games of zo speelt, heb je het, heb je het er al voor een groot deel uit. Ja. Sterker nog, als je twee games speelt die nieuw zijn en exclusief, dan heb je het er uit Ja. Dus, maar het is nooit van jou. Dat is inderdaad het nadeel, ja. ja. En dat is ook trouwens wat ik helemaal heb tegen dat hele games worden streams-dingen. Ja,
1: same. Ja, maar wij zijn oldschool. Wij willen die shit in onze kast kunnen zetten. En zeggen van: Dat is
0: mijn game, die heb ik gekocht in 1994. Goed. Ja, zelfs nog, tot, zelfs nog tot daar aan toe. Maar weet je, kijk, uh, zelfs met Steam: Als ik een spel heb gekocht, kan ik het wanneer ik dan wil downloaden. Ook als zo'n game van de digitale markt wordt afgehaald. Klopt, want bij spelen. Steam is
1: het ook van jou. Ja. Op een andere manier. Op een dus andere in digitale manier, dat, kast. dat digitaal.
0: Maar weet je, ja. Dus, dus... Ja, ik ben in die zin inderdaad gewoon een soort van buff van... Hé, hey, ik wil iets behouden als ik het heb. En met zo'n abonnement is dat altijd een beetje tricky. Alsnog vind ik dat Xbox Game Pass misschien wel... Op dit moment de beste abonnementsdienst is voor games, period. Um, het is dan natuurlijk wel zo dat... Stel, je, je download Halo 5 van die Game Pass... Mm -hmm. Dan moet je natuurlijk wel ook nog Xbox Live Gold daarop hebben... Wil je het online kunnen spelen. Dus het is, uiteraard. Het uiteraard. is niet alsof je alles meteen kant en klaar bent. Wat ik me trouwens wel afvraag... Stel dat deze dienst naar de PC komt. Daar heb ik nog niet eens over nagedacht eigenlijk. Hoe de fuck gaan ze dat exact doen met games die nu wel voor Xbox One zijn... Maar nog niet voor Windows 10?
1: Uh, Betekent dit dat alle fucking Halo
0: games naar de PC komen? Bring it, bring it Microsoft, bring it! Doe het! Doe het allemaal! Sunset Overdrive naar PC, ik wil die... Oh, alsjeblieft! Let's go! Doe ja. Do okay, het! Doe het Microsoft! Oké, Alsjeblieft, dan, dan wil ik daar best een tientje voor
1: neerleggen om gewoon een maand lang Sunset Overdrive te kunnen spelen. Ik ja, wacht hoor. echt
0: serieus nog tot op de dag dat Halo 5 en de Master Chief Collection naar PC worden geflikkerd. Want... Ik weet het Jim, ik weet het.
1: Oh, het gaat oh, niet oh, gebeuren. Oh, 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 oh. Het is net Half-Life 3.
0: Maar... maar Halo Infinite komt wel naar PC.
1: Ja. Dus, goed. Ja, nee, ik heb niks van heel
0: dus
1: uh... Je oh, mag ja, het hebben
0: doen. Science, habitje, science in. fiction In Rome is de mobiele game Follow JC Go uitgekomen. Ik moest zo hard lachen toen ik dit las voor het eerst. Het spel werkt bijna hetzelfde als Pokémon Go, maar dan met een religieus randje, want de JC staat voor Christus. Moeder Jezus Teresa... Christus. Ja, moeder Theresa, Mozes en Maria zijn een paar unlockable personages. Oh, geen Judas. Ja, nou, ongetwijfeld ook, weet ik niet. <laughs> maar het is nog alleen maar in het Italiaans en ik weet niet of je het ook in... Uh, ik kon het in ieder geval niet vinden toen ik in de App Store ging kijken.
1: Nee, nee ik ook niet. Ja, bijzonder. Een
0: hele bijzondere move van uh, het Vaticaan, lijkt me dan. Ja. Uh, ja, bijzonder. <laughs> het is weer alsof we in de jaren negentig zitten. Kom, we brengen een christelijke game. Dat brengt de jeugd wel naar ons toe. Ja,
1: nee, ik eh... Uh, Grappig, maar ja, vooral heel bijzonder.
0: Mm. Ja. Ja. Rapper Drake, dat uh, is ook een grappig verhaal. Dit heeft nu een meerderheidsaandeel in het esports team 100 Thieves gekocht. En is daardoor nu mede-eigenaar. Hij gaat uh, bij de ploeg aan de slag als strategic advisor, wordt gezegd op de website. De ploeg mm -hmm. speelt onder andere League of Legends, Clash Royale en Fortnite. Um, en juist van die laatste is Drake best wel fan. Daar staat, staat hij ook een beetje onbekend om met uh, streamer Ninja ook wel eens gewoon online potjes te doen. Toen flipt iedereen hem. Uh, Drake is overigens niet de enige die een meerderheidsaandeel heeft gekocht. Uh, scooter Brown, dat is de manager van Justin Bieber, doet ook hier aan mee en wordt dus ook strategic advisor. <laughs> Heet die guy echt Scooter? Awesome. <laughs> ja, ik denk, ik denk dat dat een artiestennaam is. Een, een artiestenaam voor een manager van artiesten, maar hey, het, het kan. Okay. Tuurlijk. Ja. Het <laughs> is toch super grappig, dit.
1: Ja, het is heel grappig. Ja. Laat, laat maar zien hoe e-sport, e zeg maar, uh, al, al zij het niet binnen ons land, maar gewoon als, als landschap aan het, uh,
0: aan het ontwikkelen is. Ja. Ja. ja, opvallend verhaal. Gaan we naar een ander verhaal? Uh, EA, dames en heren, weer een verhaaltje over EA. Uh, hey. Jade, de, ja, Jade Raymond gaat namelijk weg bij EA Motive. Ja. Dat was een uh, studio die uh, zij uh, mede heeft opgericht en dat was ook een, een soort nalaad, nalaadsel van een gesloten studio, bla bla bla, bla. Uh, Jade Raymond staat uh, bekend als een prominent producer in de game-industrie. Ze heeft eerder gewerkt bij Ubisoft en bracht daarmee de Assassin's Creed franchise tot leven. Zij was ook elke ja. keer degene die op E3-podia dan kwam te staan en nou, goed, best wel prominent figuur is zij. Uh, Motive... De studio waar zij dus zat, heeft nog geen enkele game uitgebracht. Maar hij heeft wel meegeholpen aan andere projecten, zoals Star Wars Battlefront 2. Naast een eigen Star Wars game, waar ze dus al drie jaar aan werken... Uh, namen zij ook een project over van Visceral Games. Dat was de studio van Dead Space, die uh, EA eerder dit jaar sloot. Er is geen reden gegeven voor haar vertrek. En er is ook nog niet bekend waar Jade Raymond nu aan de slag gaat. Grote vraag ja. natuurlijk, wat de fuck is er aan de hand bij EA?
1: Inderdaad. ja, nee, het, het, het loopt daar ook leeg, hè. Het loopt daar echt leeg. En eh, ik, ik weet ook niet wat daar aan de hand is. Maar sowieso, dat hele motive, dat, dat wil niet werken. Ik bedoel, de, de, die, ga, die games, die komen maar niet. Zien we ook niet veel van. Nee, hebben, uh, Jay, we hebben haar, Raymond
0: loopt daar nu weg. Ja, we hebben ook haar een paar keer op een ia podium gezien... tijdens IA Play, de, de E3-persconferentie, zeg maar. Ja. Maar dan zie je een paar logotjes achter haar van de studio's die aan Star Wars-projecten werken, maar nooit iets concreets. Ja, echt, elke studio is on board. Net als met, ja. uh, met Activision, met Call of Duty, heb je niet alleen maar Treyarch die Black Ops 4 maakt, maar ook Binox en Raven Software en uh, al die gasten. Dag, Beanox. En bij uh, Star Wars Battlefront 2 was, was dat hetzelfde: had je dice en. Criterion, en dus ook Motif die daaraan meewerkte. Maar was A Amy Hennick, was die nou niet ook weggegaan bij, bij Motif? Uh, nee, Amy Hennick was... Uh, die zit er nog. Die zat bij Visceral. Oh, die, die, maakte, die zat bij Visceral. Uh, die maakte dus die Star Wars game van singleplayer. Ah. En daar was iedereen toen fucking teleurgesteld over. Onder ik, dat ze gewoon geen eerlijke kans kregen om een goede game te maken. Fuck you EA yeah, dat jullie die shit hebben gesloten. Alhoog maar natuurlijk... die zit nu dan bij Motif? Nee, Om, Amy Hennick is... Heel, de, nee, Amy Hennick, zij is trouwens de schrijfster van de Uncharted-reeks. Uh, die is Amy helemaal 23.
1: weg. Ja, die is gone.
0: Ja, helemaal weg bij
1: EA. Ja. ja, daarom zeg ik, het loopt daar best wel leeg met grote... Nou, kunnen we natuurlijk van Amy Hennick zeggen dat dat al eerder is misgegaan. Uh, Jade Raymond daarentegen niet. Die ja. is gewoon op eigen beweging weggegaan uh, bij, uh, bij Ubisoft. Um, ja, en uh, wat, wat hier zo frappant is natuurlijk, is... Uh, er is helemaal niet bekendgemaakt waarom, wat ze gaat doen, waar, nou ja, uh, tussen haakjes, waar ze mee bezig was. Uh, dus dit is weer zo'n verhaal wat we pas over twee jaar of zo ergens gaan lezen.
0: Ja, en uh, ook eerder dit jaar is trouwens ook de, uh, hoe heet die gast nou, Patrick Soderlund. Ook een hele grote, Ja, ja, ja die, uh, die main guy is inderdaad ook uh, opgestapt. Verdiende godverdomme 40 miljoen dollar per jaar. En die... Ja, die heeft volgens mij wel nu een nieuwe, uh, alweer een nieuwe baan. Ja, dat zal wel, ja. Hoe, hoe ja, en James het? Raymond komt ook wel goed terecht. Ik bedoel, o, iedereen te... staat te springen om haar aan te sluiten. Dus... Dat denk ik ook, ja. zou ik me niks verbazen als we teruggaan naar Yubi. Ja, nou misschien niet. Ja. Maar ja, het is wel opvallend. Ik, ik, ik ben gewoon heel nerveus. Want de afgelopen E3, zijn we weer, het enige wat we daar concreet kregen van Star Wars was nieuwe content voor Battleform 2. Daar komt zo meteen een vraag over trouwens in de, de mailbox-sectie van dit spel, mm -hmm. en um, van dit spel, van deze podcast. Jim, shit. waarom verspreek je je? Jezus. Um, wat voor weer? Oh ja, dat is inderdaad. Ja, Bij de afgelopen E3 werd ook... Een, er werd over een Star Wars game bes, gesproken. Die van Titanfall ontwikkelaar Respawn. Maar er werd niks gesproken. Night
1: Order shit ja. of zo,
0: toch? Ze hebben nooit wat laten zien van een nieuwe Star Wars game behalve Battlefront. What the fuck is daar aan de hand? Ja, het, het is, EA, get your het fucking gaat your shit niet goed. together. Het ja,
1: het zou me ook niks verbazen als dit, zeg maar, zo, zo doorgaat... ...dat IA inderdaad op een gegeven moment gewoon een licentie
0: kwijtraakt. Ja, het moet toch wel, jongens. Ja. Ik bedoel, kom op, zeg. De, de mogelijkheden zijn, nou, ik wil niet zeggen eindeloos. Maar, maar redelijk eindeloos. Holy fuck, je hebt Star Wars. Ja. Hoe kan het dat wij nog maar twee games van IA hebben gekregen? Twee! Ja, en, en dan ook eigenlijk,
1: hè, als je dan heel, heel plat gaat kijken... ...niet eigenlijk niet helemaal hun concept. Battlefront.
0: Nee, inderdaad. Ook gewoon gejat. Maar dan heb ik ook zoiets van... Weet je, als er toch de tour opgaat? Maak Rogue Squadron 4. I don't give a ja. fuck. Maak die shit. Maak een nieuwe Jedi Knight. Ja. Yep. First Person maak Shooter. Een maak een Kotor,
1: godverdomme.
0: Je hebt fucking Bioware! Hallo, what the fuck? Knights nice of the Old
1: Republic 3. Kom op, <laughs> Wat jongen. Wat ben je
0: aan het doen, Ie?
1: Het is niet zo moeilijk,
0: maar ja, het, het lukt ze niet, ofzo. Ze snappen het niet. Oké, je hebt natuurlijk niet. wel die uh, Old Republic, die MMO. Loopt die nog? Ja, loop toch op.
1: Uh, het is waarschijnlijk <laughs> ook dicht.
0: Oh my god. Uh. Uh. Er is een uh, grote lek gaande, althans, dat schijnt. Schijn. Um, er is... Uh, uh, Oké, okay, dit is een ingewikkeld verhaal. Er is dus een Franse dude, die werkt bij een, een, een bedrijf die voor media-marketingmateriaal zorgt. Daar mm -hmm. heeft hij foto's van op Snapchat geplaatst, en bij die foto's zat een grote poster van Super Smash Bros. Ultimate. Mm -hmm. Je weet wel, die verkeerde met al die Nintendo-characters. Woehoe, zin in, 7 december, oh my god. Twee dagen na mijn verjaardag, oh my god. Vissa bij mm -hmm. mij thuis, oh my god. Um, en die schijnt de volledige line-up onthuld te hebben. Ja, een gigantische pose met al die characters, alle characters uit de voorgaande games zitten erin. En wat nieuwe, waaronder Ridley, de Inklings, Isabel uit Animal Crossing, uh, Simon Belmont uit Castlevania, nou, et cetera, et cetera. Um, de characters die hier zogenaamd door gelekt zouden zijn, zijn Isaac uit Golden Sun. Er wordt ook, ge er wordt ook gesproken over Cosmos uit Xenoblade, maar oké. Okay. Ken uit Street Fighter, Shadow the Hedgehog, de Chorus Kids uit Rhythm Heaven. Geno uit Super Mario RPG. Ik geloof deze lek niet meer. Het is te mooi om waar te zijn. En. Benjo Kazooie! Ja. En dat laatste is dan heel erg opvallend. Omdat Microsoft de rechten heeft over. Benjo Kazooie. Maar goed, aangezien Cloud uit Final Fantasy erin zit. En Snake uit Metal Gear Solid. Niks lijkt te gek eigenlijk.
1: Nee. Maar goed, als je dan wel bedenkt dat dat. He, dat, dat Rare ding, uh, in 2001 was dat volgens mij, dat zij uh, Rare-overnaam van Nintendo. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat niet helemaal uh, in, in, in goede aarde is gegaan. Dat, dat, uh, dat daar wel wat harde woorden over gesproken zijn voordat die deal rond was. Ja. Uh, maar goed, hè, aan de andere kant uh, zou het natuurlijk vanuit Microsoft heel slim kunnen zijn. Uh, om te zeggen van, weet je, hier, geef ons een zak geld. krijgen jullie Banjo-Kazooie. Uh, word Benjo, worden banjo en Kazooie worden weer een beetje een personage? En kondigen wij gewoon uh, binnenkort een nieuwe banjo game aan? Ja. Iedereen
0: wint. Ja, toch? Iedereen wint. Zeker als zij inderdaad een smak geld krijgen of uh, meer samenwerking met blablabla. Bla bla. Ik bedoel, je weet natuurlijk niet.
1: Nee, maar... nee, maar het lijkt mij dan dat dat, dat een strategische keuze kan zijn. Dat gezegd dat die laatste banjo was gewoon kut. Daar werd ik inderdaad nuts van. Ja. Goddamme, wat een kutspel is dat, die eten hè? Die
0: de nuts en bolts, dus daar komt de woordgrap vandaan. Ik denk exact. Maar,
1: ja. <lacht> dankjewel, dankjewel. Nee, uh, maar dat, dat, zou de, dat zou dan een, een ding kunnen zijn. En er is dan eerder uh, gelekt, of nou ja, gelekt, min of meer bekendgemaakt dat het Golden Sun uh, IP, uh, dat die domein verlengd is door Nintendo, wat er weer op kon duiden dat er een nieuwe Golden Sun in ontwikkeling is. En ook hier zou je dus kunnen zeggen van, oké, okay, Isaac onthult Golden Sun. Uh, maak alvast kennis met Golden Sun voordat wij de nieuwe Golden Sun game aankondigen. Dus er zitten wel wat, wat, wat haakjes aan waardoor ik kan
0: zeggen van, ja oké, okay, Super Mario RPG, doe het, maak een nieuwe. Ja, en in, uh, en in de vorige Smash voor Wii U en 3DS had je van die skins voor de Mii-characters... Ja. En um, daar zat ook een Gino-pakje in. Toen was, ik, toen was ik heel teleurgesteld. want Toen was ik zo van, ja, oh. fucking hell, uh, maak gewoon fucking Gino een character. Dus dat zou wel ja. een toffe navolging zijn. En god, wat wil ik graag, een Super Mario RPG sequel. Um, ook al zijn er meerdere varianten, maar dat maakt niet uit. Um, ja, het is, het is natuurlijk de grote vraag, moeten we dit geloven of niet? En het is een blurry foto op Snapchat. waar mensen dan conclusies uittrekken. Dus ik neem dit zelf met een grote korrel zout. Altijd. Heel erg. Dat doe ik altijd met dingen die niet officieel door een echt account van, in dit geval Nintendo, getweet of vermeld worden. Um, maar ja, het zou wel een toffe uh, toevoeging toevoegingen zijn op de line-up. Uh, en. ...mocht er nou nog een character nog steeds niet inzitten die je leuk vindt... ...er komt natuurlijk ook een shitload aan DLC voor deze game.
1: Ja. Laten we daar ook ja, al maar je kan, over je zijn. Kan een, je kan eigenlijk nu al concluderen dat die plaat nep is. Want Waluigi staat er niet op. Maar Waluigi is een assist-trophy en die is al bevestigd. Hou je, hou je bek dude. Godverdomme. Helaas! Overigens, uh, voordat we naar het volgende onderwerp gaan... Uh, uh, werd Pit, uh, zeg maar, het character uit Kid Icarus... Werd hij ook niet eerst geïntroduceerd in Smash en kwam daarna pas Uprising uit voor de 3DS. Ja, klopt. Ja. Dus, ja, weet je, Isaac, Golden Sun, ik voel hem wel. Ik ben
0: heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Doe het! Over uh, fighting games gesproken, uh, Johan, hoe zit het met Soul jou? Oh, Ja? Ja, jij bent, jij bent fucking groot Soul Calibur fan, maar je hebt de nieuwste mm -hmm. Calibur 6 nog helemaal niet gespeeld. Nee man, ik had geen monies. What? Ja, ik heb hem no wel gespeeld. Money. What?
1: No money. On first look. Yeah. Ja. En ik heb hard gewonnen. Wil je dat zien? Ga dan even naar ons uh, YouTube kanaal, want de website ligt eruit. En check ons first look item. Ja. Nee, ik heb, hem, uh, ik heb hem nog niet gekocht. Maar ik ga, ik, ook deze staat op mijn verjaardagswensenlijstje. Uh, en mocht ik hem niet krijgen, dan ga ik hem alsnog kopen binnen een maand. nadat die... Want die gasten van Team Soul, uh, die die game ontwikkelen, die hebben gezegd... Als deze game niet verkoopt, dan kan deel 6 nog wel als de laatste zijn in de reeks. Uh, en ik kan natuurlijk niet dan mede verantwoordelijk zijn aan zeg maar, de demise van, van Soul Calibur. Uh, dus ik moet, hem, uh, ik moet hem dan toch gaan, uh, gaan halen.
0: Ja. Yeah. Dus dat gaat wel gebeuren. Nou, uh, een van de tofste dingen in Soulcalibur, dat zijn de guest characters. Uh, in de standaard game zit Geralt of Rivia erin, van The Witcher. Yep. En er is dus nieuws over een nieuw personage. Uh, er komt namelijk een personage uit Near Atomata. Komt erin. To be the android. Uh, waar je voor het merendeel mee speelt in die game. Wordt er speelbaar in. in uh, Soul Calibur 6. Wat heel erg ja, past. Ja, vond ik heel tof. Ja, wat heel erg past. Want zij is uh, nou ook zwaarden en gekke wapens en. Japans. Uh, natuurlijk... Ja, Platinum Games. Dus ja. Wat natuurlijk ook heel gek is, is dat zij uit de toekomst komt. En Soul Calibur natuurlijk... Nou, nah, who cares? Uh... <laughs> who cares? Ja. Ze zit niet in het verhaal, dus uh, wat dat betreft... Nee, precies. Dus uh, ja, ik vind dat best wel eigenlijk een hele dope combinatie. En zegt ook wel... Ik, ik vind eigenlijk dat al deze samenwerkingen... En we hebben het dan ook al net ook gehad over Microsoft en Nintendo... Over eventueel mm -hmm. een, uh, een, een samenwerking met Banjo-Kazooie en Smash... Mm -hmm. Ik heb het idee dat gamebedrijven daar veel meer voor openstaan de laatste paar jaren. Voor ja, maar
1: je, je, bent, je bent samen bezig om ergens iets van te maken. Dus waarom zou ik niet doen? En kijk, en, en bij Geralt of Rivia is het natuurlijk anders. Want het is gewoon Bandai Namco. En The Witcher is natuurlijk uitgegeven door Bandai Namco. Dus dat is in bepaalde regio's. Onder no's. Maar. In bepaalde Square regio's. E is Bandai Namco. Dat is natuurlijk alweer. Hè? Ja. Wel, ze hebben dat volgens mij nu ook gedaan laatst met. Uh, Nee, dat is Capcom. Nee, dat is Capcom. Monster Hunter is Capcom. Nee, de, ik zie het vooral bij de Japanse bedrijven, zie ik het heel veel. Ook met zo'n Final Fantasy crossover dan in, in, in een of andere game. Uh, Smash bijvoorbeeld. Uh, precies, inderdaad. Uh, Capcom en, en, uh, en Guerrilla natuurlijk. Voor uh, Monster Hunter. Ja. Uh, ik denk dat je wel gelijk hebt. Er is wel een trend gaande om wat cross, uh, crossovertjes te doen.
0: En ik denk dat het. Dus uh, vind ik leuk. Dat is leuk, want zo kunnen we alleen maar hele gekke combinaties krijgen. Zoals Negan uit The Walking Dead in Tekken. Wie de fuck, <laughs> the dope, fuck yeah. heeft dat verzonnen? Nou, weet je. Whatever. Ik vind het meer dan prima. Ja. Yeah. Uh, dan uh, laatste nieuwtje van deze week. Er is een relgaande, gaande, of is er geweest. Uh, rondom Shadow of the Tomb Raider. Dat is een game die uh, is, uh, kwam in september uit. 14 september, om precies te zijn. Ik heb de game uitgespeeld. Ik heb hem inmiddels ook gereviewd. Check Gamer Geeks. Die er nu uit ligt. Gewoon tikken in Gamer Geek Set Tomb Raider Review <laughs> op Google. En dan weet je mijn recensie. ongetwijfeld. Um, maar wat is er gebeurd? Nog geen zes weken nadat die game uitkwam, ging die flink in de aanbieding op Steam. En dan hebben we het over minstens 20 euro korting voor de normale editie, geloof ik. Mensen mm -hmm. waren pissed off en hebben vervolgens de game keihard zitten. Ja, downvoten, als in negatieve reviews achtergelaten op de Steam page. Wat natuurlijk een negatieve uh, gevolg heeft op de algoritmes en hoe mensen kijken naar die game. Want je klikt dan Shadow of the Tomb Raider aan en dan zie je een duimpje omlaag van nee, fuck jullie. Omdat ze dus zo snel die game hebben uh, in prijs hebben verlaagd. Mensen die de game voor 60 euro hebben gekocht, voelen zich genaaid. Nou
1: ja, voelen zich. Zijn gewoon Zijn genaaid, genaaid
0: ja. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, nou wel. En,
1: en ik snap het wel. Dat, uh, kijk, en dat is natuurlijk dat is een nadeel aan zo'n review-systeem. Uh, want daar kun je meteen feedback op, uh, op geven. En dat doen mensen dan ook. En uh, ik raad ook iedereen aan die zeg maar, zoiets als dit ervaart. Want ik zie het vaker gebeuren. En in deze periode die we nu ingaan, hè, de, de Sinterklaas Black Friday uh, Kerstperiode, gaan we het nog vaker zien. Zo'n gekke prijsdrop. Ja. Uh, dus ik raad ook iedereen aan dat als je zoiets constateert, laat het weten. Want de gamesindustrie moet weten dat we het niet pikken. Uh, ik had, uh, Jim die heeft uh, laatst uh, zijn Starlink-doos uh, uitgepakt voor Nintendo Switch. Uh, als je dat wil zien, ga dan niet naar de website, maar ook naar youtube.com. Slash en zoek daar even een video op uh, voor Starlink. En die heeft hij uitgepakt. En op het moment dat ik die video zit te kijken, zit ik op de, op de website van WKAM.nl. En zie ik gewoon dat alle starter packs uh, 15% goedkoper zijn. Als een dagdeal. Maar de grap van de 50%. dagdeal was:
0: het was de dag van release. 15%? 15 euro goedkoper gek. Ja, 80%. whatever. Gewoon, gewoon
1: echt aanzienlijk goedkoper. Dus Jim die doet de moeite om dat ding te pre-orderen wanneer dat ding wordt aangekondigd in juni. Van Ubisoft, verdomme.
0: Precies, Ubisoft in store. juni.
1: Pak dat ding uit en open dan, uh, dan de website. Krijgt in dit geval een heel vervelend appje van mij. En ziet dat dat ding gewoon 15 euro goedkoper is? Dat kan toch niet?
0: Ja, ik kan ze. Ik bedoel, voor de, voor de mensen die zich afvragen, waarom doen ze dit in godsnaam? Omdat waarschijnlijk de verkoper... Starlink het niet goed heeft gedaan. Ja, uh, Shadow of the Tomb Raider heeft gewoon niet heel goed verkocht. Dit is helaas nee. iets wat ik had voorspeld van tevoren. Want die game gaat gewoon zit overal tussenin en na. En, en, en mensen zijn veel meer bezig met Spider-Man en met wat er allemaal in oktober uitkomt in plaats van Tomb Raider. Dat wordt een ja. game waarvan mensen gaan zeggen, ik wacht wat totdat hij in de aanbieding is. Mm -hmm. uh, maar ja, dat het dan zo snel gebeurt, is inderdaad wel. Dat je denkt, jezus Christus, wat kut. En daarom ja. denk ik overigens ook niet dat het met Red Dead gaat gebeuren, want die game is fucking succesvol, kunnen we volgens mij nu wel stellen. Uh, ja. ja, tuurlijk.
1: Dit, dit, wordt, uh, dit wordt een van de best verkopende games van dit jaar. Ja. Ook al komt die redelijk laat in het jaar.
0: <laughs> Hetzelfde met Smash. Dat gaat, uh, nou ja, Nintendo doet dat eigenlijk bijna altijd. Het is heel zeldzaam dat Nintendo een game in de aanbieding gooit. Uh, en dat doen ze dan vaak ook nog onder hun eigen player's choice label of wat dan ook.
1: Ja, dat klopt inderdaad, maar dan is het gewoon een prijsverlaging die voor iedereen is en dat is altijd van games die echt al drie, vier jaar uit zijn. Ja, minstens. Dus, uh, maar dit kan gewoon niet. Dit moet echt per direct stoppen, want dit wordt elk jaar ook erger. Ja. Moet echt stoppen. Heeft er voor mij voor gezorgd dat ik Odyssey bijvoorbeeld niet heb gehaald op de dag van release?
0: Assassin's Creed Ik wacht Odyssey. wel tot
1: het, uh, ja. Ja, ja. Uh, ja, uh, Creed inderdaad, want Mario is nog steeds 60 euro. <laughs> Uh, maar omdat ik weet dat hij waarschijnlijk tijdens Black Friday... op 23 of 24, 24 november... gewoon voor 20 euro minder... net als toen met Watch Dogs ja. 2... gewoon in de
0: winkels ligt... Dat weet ja, ik ook 100% zeker. Wel. Ja, dat weet ik 100% zeker, ja. ja. De is voor je. Dat, ik ga het niet meer doen. Ja, Die games zijn natuurlijk geloemd. Het is een beetje een... Uh, het is natuurlijk een soort van dilemma. Van, ja, weet je, als je fan ergens van bent... dan wil je het gewoon meteen spelen. Ja, dan moet je de volle map betalen. Uh, ik moet ook wel heel eerlijk zeggen... dat ik dit inderdaad wel heel vroeg vind. Hè. Gewoon een hele... Ja, eh. Uh...
1: Sommige mensen hebben de game nog niet yes uitgespeeld. Of hij ligt al in de budget. Ja, bij het, een is, het is
0: wanhopig. Nou ja, maar weet je, ik heb dat ook wel eens meegemaakt. Met games die dan. Uh... Maar dat zijn dan games waar echt helemaal niemand om keert. Ik weet dat nog wel bij Agents of, Agents Mayhem. of Mayhem. Die, die <laughs> was binnen een maand. lag die voor 30 euro bij de game Mania. Ja, ja ik bedoel, ik. ik Battleborn. Een... En dan, Battleborn is een perfect voorbeeld. Dat was gewoon 20 euro na een maand. Omdat die game zo hard flopte. En ja, ja. weet je, uh, je moet iets doen om. ...die game naar mensen te brengen. Dus het is een beetje een, 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 hè? een Het is een beetje een aan... kip-en-het-ei-verhaal, maar ja. Ja, het kan eigenlijk niet. Het kan eigenlijk niet, maar het is wel heel logisch dat ze het doen, want het is gewoon... Ja, why snap ik het. Ja. Alleen je, je moet ook zo... rekening
1: houden met je fanbase. En kijk, juist Assassin's Creed is een goed voorbeeld. Hè, die reeks die doet het eindelijk weer goed. Uh, en als je dan nu dus mensen gaat naaien die die, die shit hebben gekocht op dag van release... Ja, dan is er een grote kans dat uh, de volgende lancering van de nieuwe Assassin's Game... Uh, uh, niet volgend jaar, maar het jaar erop waarschijnlijk... Dat die het minder gaat doen in, in pre-order aantallen en op dag van release aantallen. Omdat mensen zoiets hebben van... Ja, weet je, ik wacht op tot Black Friday en koop hem dan voor 20 euro minder. Stik ja. erin. Dus de industrie die, die maakt het er ook zelf naar dat mensen... Dat de pre-orders kelderen. Wat misschien dat is ook voor niet eens... ook Met Wolfenstein, met uh, de nieuwe
0: de Colossus... Het was... Met al die, die, die AAA-titels, die waren allemaal 10, 15 euro goedkoper. Nou, het ligt eraan hoe goed die AAA-titels het doen. Want ook Wolfenstein is weer zo'n voorbeeld. Die kwam toen tegelijkertijd uit met Mario Odyssey en met nog eentje. Mm -hmm. En ik weet even niet ja, meer wat klopt. die fucking derde... Volgens mij Assassin's Creed, geloof ik.
1: Dat zonder, zou best kunnen, ja.
0: Uh, Assassin's Creed uh, Origins. Dus ja. dan zit je ook weer tussen twee grote titels. En Wolfenstein is nou eenmaal... Ik wil niet zeggen een niche game, maar in vergelijking met Assassin's Creed en Mario... Tuurlijk,
1: tuurlijk. Dan wel. Maar breng hem dan niet uit tussen al het geweld. Ja, dat,
0: dat vind ik dus ook weer, ja. Jezus, man. Doe <laughs> dat niet zo dom. Oh, man, man, man. Ieder
1: jaar weer. Ja, ik snap het niet. Sorry, ik snap het echt niet.
0: <laughs> ja, nou, het is gewoon een frustrerende zaak. Uh, beide partijen hebben wel <laughs> ja. iets om te zeggen, maar zes weken inderdaad is wel naaiend, nou, ja, 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 ja. ja. Gaan we naar uh, normaal zou ik zeggen de mailbox, maar op moment van opnemen uh, is, uh, ligt onze mail eruit. Dus mocht je een mailtje oh. gestuurd hebben afgelopen week, nogmaals datum van opname 28 oktober 2018, uh, mocht je een mailtje hebben gestuurd naar podcast@gamemakers.nl, die wordt vandaag niet behandeld. Excuses, Sorry. we halen het volgende week in. Uh, voor nu ja, ga ik die week
1: erop, omdat je natuurlijk die guy van Little League hebt. Jazeker, Tim Remmers van
0: Little League. Oeh. Oho, nu al zin in. Dan zullen we net zien dat dat dan niet doorgaat... ...om wat voor rare reden dan ook. Dat zal dan waarschijnlijk ook aan mij liggen. Um, ja, ik extra mail. <laughs> ja. Yeah. Anyway. Um, maar voor nu doen we het dus even met een paar tweets... ...en wat reacties in de chat van de livestream... ...die we hebben gekregen. Dus dat is wel heel erg cool. Allereerst... Robert Dion Kuiper, die komt net ook al langs over uh, Red Dead Redemption. Beste geeks, mm -hmm. ik heb twee vragen, waarvan eentje dus over Red Dead Redemption was. Uh, de eerste is aankomende dinsdag komt General Grievous uit voor Star Wars Battlefront 2. Al komen zowel Obi-Wan als Geonosis, dat is een level zandplaneet, um, uit. Volgens mij komt Anakin ook nog, toch, in die game? Als zijnde Anakin. Dus mij niet? wel, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, denken jullie dat er een Battlefront 2 revival in zit? Heel eerlijk, nee. Nee. Die game heeft zo'n negatieve reputatie en er zal ongetwijfeld nu een playerbase zijn die dat speelt. Ik heb de game ook, maar ja, ik, 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 weet, niet of dat, ik weet niet of je nu nog mensen zeg maar zo ver krijgt om te zeggen, kom, we spelen, kom. Ik weet dat Vincent, geek collega Vincent, die wil nog wel steeds ooit Battlefront gaan spelen. Maar ja, dan gaat dit waarschijnlijk spelen als deel 3 al uit is en dan is het twee helemaal uitgestorven. Ja,
1: maar Vincent is ook wel heel selectief in wat hij speelt op een jaarbasis. Hij, hij, kijk, als, als ik bijvoorbeeld kijk naar Vincent en naar jou. Jij speelt in een jaar uh, uh, 50 games, even hè, om even een getal aan te hangen. En Vincent speelt er 6. Ja, dat is waar, ja. Uh, dus die is heel selectief met wat hij wil spelen en wanneer. En als hij inderdaad zegt dat hij Battlefront 2 nog wil gaan spelen... En dan geloof ik ook wel dat hij gewoon binnen, binnenkort ineens zegt van... Oh, ik ben Battlefield 2 aan het spelen. Omdat hij inderdaad, ja, hij heeft ook niet zoveel anders. En dat is niet rot bedoeld.
0: Uh, maar hij heeft dus al heel bewust die keuze gemaakt. Die ga ik met spelen. Ja. Ik wou dat ik dat had. En ja, dan komt hij waarschijnlijk <laughs> heel bedrogen uit. Oh, wel, er zit natuurlijk een singleplayer in. Dus het is dus niet alsof hij helemaal niks
1: kan nee, spelen. Nee, natuurlijk. Maar die, die game, ja, uh, het is heel flauw Zeg Maar die game is dood. En als je dan nu ten tijde van al het geweld dat nu al uitkomt... Uh, of uit is gekomen en nog uitkomt... Uh, ja, een update uitbrengt voor Star Wars Battlefront... en denkt dat dat iets gaat veranderen... ja, dan kom je van een hele koude Amersdus.
0: Ik vraag me inderdaad af hoe nu die playerbases... Player nu Red Dead en Call of Duty uit zijn. En dan straks Battle, Battlefield.
1: Ja, ja, Battlefield komt er natuurlijk ook nog aan. Oh, Jezus, daar, daar heb ik zin in vergeten.
0: Uh, ik kreeg ook een uh, vraag via de chat van Dwayne. Heb jij ook zin in Battlefield 5? Ja of nee?
1: Jij ja, wel, volgens mij.
0: Ik wel, ja zeker. What ja, uh, damn. Ik vond de beta, de beta was voor mij een gemengd verhaal... ...omdat er zoveel technische issues met het kutspel waren. daar het X-Error <laughs> hier. Oh, je moet je overlay dit uitzetten. Herinstallatie zus. Dat was echt een fucking drama. In dat opzicht, uiteindelijk wist ik hem te draaien. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe of wat en waarom. Um, dat was echt oh, heel goed. kut. Dat was echt, dat ik denk, hoe de... En dat zijn, zeg maar, problemen die al sinds Battlefield 4 spelen. Dat ik denk, ja. hoe de fuck, hebben jullie dat nog steeds niet gefixt? Dus als je bijvoorbeeld een Discord uh, overlay aan hebt staan, je game flipt. Twitch overlay, je game flipt. En dan denk ik, hoe kan dat dan? Hoe dan? Ja, ah, goed, maar goed, fix it. Maar goed, daar is misschien zo'n beta ook voor. Als ik eenmaal, toen ik eenmaal aan het spelen was, vond ik het fucking gruwelijk. Zeker level in Rotterdam dan. Dat Rotterdam. is gewoon best wel cool. En het is, het is de best uitziende Battlefield. Het is een Battlefield die nog, nog meer op dat squad-based ding gaat. Dus je moet wel een. lijkt mij dan, je moet wel op zijn minst een paar mensen hebben waarmee je het standaard samen kan spelen. Anders, als je echt in je eentje gaat, is er ook veel te doen. Dan heb je ook weer die single-player. En je hebt de co-op-mode. En er is zoveel weer. Uh, en een Battle Royale-mode. Maar die gaat echt nog lang niet uitkomen. Die komt pas in de lente, had ik gehoord. Ja, klopt. Ehm. Um, dus er zijn ook nog zeker wel dingen om je op te verheugen. Zeker omdat ze nu natuurlijk ook uh, geen Season Pass hebben... of Premium Pass of whatever wat voor boost. Alles is gratis. Ja, yeah. behalve de ja. Een aantal cosmetics, microtransacties. Woehoe. Maar ik denk ja, dat ze wel... Maar ja, die zijn optioneel. Ja, en, en het, het wordt in ieder geval geen Battlefront 2 meer. En als dat wel gebeurt, dan verdient uh, DICE gewoon om gesloten te worden. Want als je daar dan nog niet van leert als... Oké, okay, oké, okay, wauw, stapje terug. Het is niet dat ik... 200 mensen op straat wil zetten, oké. Okay. Maar. <laughs> ja, want voor dat. Ja. Vind ik ook niet leuk. 200 mensen die nee. een bouw verliezen. Terwijl dat niet hun keuze is geweest, waarschijnlijk. Nee, want. jee. Ja, dat. Is Starlink Battle for Alice het geld waard? Ik zal je heel eerlijk zeggen. Door al het videogamegeweld. wat er nu gaande is. Red Dead, Call of Duty, Assassin's Creed. Lethal League Blaze. heb ik Starlink wel uitgepakt. De cartridge zit in een Switch. De Joy-Cons zitten aan het vliegtuigje gekoppeld. Maar, maar je wel bent wel nog goed. niet opgestegen. Nee. Slecht, hè? Maar goed, nu heb ik een ja, werkvrij. vrij. eigenlijk wel.
1: Uh, 80 euro voor die, voor die, voor die kut set betaald. Maar ik, ik vind hem wel heel leuk.
0: Ik vind ja, het is, het is ook heel leuk, maar... 80 euro, Jim. Ja. Jezus. Sorry. Uh. Ik, ik moest na die persconferentie moest ik een pre-orderen. Spijt me. Ik dacht, ik dacht echt, die shit gaat uitverkocht worden. Ik denk ook serieus van Starlink. 90% van de verkopen. Maakt niet uit hoeveel dat er zijn. Maar 90% ervan is Switch. 5%? Ja, en
1: dat zijn mensen die niet eens een Switch hebben. Die willen gewoon waarschijnlijk Arwing en, en
0: Fox hebben. Ja, iets van 8% PS4 en dan 2% Xbox <laughs> One of zo. Ja. Uh, wat zijn jullie mening over het nieuws Spyro-spel? Uh, Ik denk wat dat je gewoon bedoelt wat, 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 wat vinden jullie van de Spyro Reignited Trilogy die op 13 november uitkomt. Holy fuck, dat is ook alweer. Volgende week, vraagteken. Ja. Uh, uh, nog, een nee, daarna, nee. nog een weekje daarna. Nog een weekje daarna, twee weken. 13 november. Dus dag. Ja, uh, ja, Jim, wat, wat, wat is jouw mening? Oh, oh ja, ik, ja. Uh, Zal ik beginnen? Ja, ik, ik, uh,
1: ik vind het kut. <laughs> oh. Nee, ik vind het, ik vind het een, een, een leuk idee om uit te brengen voor hè, de huidige generatie consoles. Uh, alleen, ja, er hangt natuurlijk een soort van zweem van, van uh, mensen die boos zijn omheen. omdat uh, Het is natuurlijk de Reignited Trilogy. Een Trilogy dat uh, staat voor drie delen. Uh, alleen op het schijfje staat één deel en er zit waarschijnlijk een code bij om e uh, twee en drie erbij te downloaden. Maar dat ging ze volgens wat, mij het fixen. het een gierig is om een, om een duurdere Blu-ray-disc maar, uh, maar dat gingen ze fixen, hè? Nee dat, is, nee, dat hebben ze niet gefixt. Jawel. Nee, dat geloof ik niet. Dat was één van de redenen waarom die werd uitgesteld. Nee, dat, was de, dat werd over gespeculeerd dat dat de reden was. Oh. Het is nooit bevestigd. Nee, de, de, je hebt toch de, dat statement van die guy toen gelezen?
0: Dat schroef helemaal ja. nergens op. Ja, nou ja, ja, nee, dat was een statement van uh, Activision, ja. Niet van ja, dat manier. bedoel ik, maar dat schroef nergens op. Dat zei hij ook niet voor, want het was uitgesteld. Die zei alleen, ja,
1: we willen dat uh, we de beste F Spyro naar jullie brengen. Oké? Okay? Uh, ja, dat willen wij ook. Ja.
0: <laughs> um, ik heb hem nee, gespeeld. Dat ik, bullshit. ik heb hem gespeeld op Gamescom. Um, oh. Je merkt bij... We hebben natuurlijk hiervoor Crash Bandicoot gehad. En bij deze game merk je erger, vind ik, dat het een oude game is. De omgevingen okay. zijn niet heel erg gevuld. De level design is best wel simplistisch voor wat we nu gewend zijn met 3D-platformers. Weet je wel? En, en de objectives en de dingen die je moet doen, dat gezegd te hebben. Het is wel lekker kleurrijk, het is wel lekker vrolijk. Alleen had deze game echt in september uit moeten komen en niet... Nu nee, het, is heeft wel, geen zin. het vult wel in die zin een gat voor de... Eh, de ik zal het heel even... Heel, dit klinkt heel erg beledigend, zo bedoel ik het niet, maar voor het kiddie-publiek. Mm -hmm. eh, ik bedoel, Red Dead ga je niet voor je kind halen. Er is geen nieuwe Mario game, wel een Smash, maar dat is pas in december, dus dat is na Sinterklaas. Maar ja, drie dagen voor Pokémon. Oh ja, po oh fuck! Wat dom! Ja. Oké, okay, laat maar zitten. Spyro's fucked. Um, <laughs> nee, dit hadden ze uit moeten stellen naar januari. Dat. Uh, Natuurlijk. Mm, ja. Nee, maar het lijkt me wel leuk of zo. Maar het is niet dat ik tijd zou vrijmaken om dit te spelen. Ik bedoel, fucking hell. Ik wil alle gems in Crash Bandicoot nog halen. Dat doe ik dan liever dan Spyro spelen. Maar dat komt ook omdat ik meer nostalgische gevoelens heb tegenover Crash dan Spyro. Dus het is maar net. Heb je die vroeger gespeeld? Dan wil ik nu opnieuw. Dat is natuurlijk ook een beetje waar het op teert. En... Nee, klopt
1: inderdaad. Dat klopt. Nou, wat, ik, wat ik heel moeilijk vind, is die twee vergelijken. Omdat uh, uh, um, Crash is toch wat meer... Uh, hoe zeg je dat? Minder open dan een Spyro game. Ja. Dus die heeft ook in die zin minder te vullen.
0: Uh -huh.
1: Dan een Spyro game, qua wereld. Ja, ja. Dus ja, dan is, dan is het inderdaad wel logisch. Dat als je dan een, een remaster doet van... ...die eerste drie Spyro games, dat die inderdaad wel wat leeg zijn. Ik vind het wel heel tof uitzien, alleen je proeft wel dat het op de, op de Skylanders engine draait.
0: Ja, het is gewoon... Uh, ik had eigenlijk heel erg gehoopt dat dit op 60 frames per seconde zou draaien, maar dat doet het niet. Ah, 30. Niet. Ja, dat is gewoon ja. heel jammer. Uh, is het 60 euro waard voor Super Mario Bros. U Deluxe die naar de Switch komt in volgens mij januari 2019? Ja, januari, ja. Uh, ja. Als je van 2D Mario games houdt en je hebt uh, Super Mario Bros. U op de Wii U, console nooit gespeeld... ...dan denk ik wel. Ik heb dit jaar heb ik nog uh, Donkey Kong Country Tropical Freeze voor 60 euro gehaald. Sorry, ik vond het de moeite waard. Ik vind die game ja, fantastisch. Ja, snap ik. Nee, maar uh, Super Mario uh, Bros. U,
1: voor uh, de Switch dus... ...of toen voor de, voor de Wii U, is een hele leuke game en als je hem nu haalt voor... Uh, als je hem gaat halen voor de Switch, dan zit die uh, Super Luigi U-shit erbij. Ja. Uh, dus je hebt eigenlijk gewoon, uh, gechercheerd gezegd, twee games. Ja, en er zit duidelijk. volgens mij nog, nog iets extra's bij, bij die shit. Dus al met al betaal je uh, 60 euro voor iets wat best wel een compleet pakket is. En wat gewoon echt een hele leuke platform game is.
0: Ja, het is dus ja, een...
1: ik zou zeggen, dat is het wel waard. Maar ja, als je, als je die dingen al helemaal hè, kapot hebt gespeeld destijds. Ja, dan heeft het natuurlijk niet zo heel veel zin, want dan is het gewoon... Uh, ja, nog een keer hetzelfde spel. Oh, hier. 164 levels. Wauw. In totaal. Dat is best wel veel, ja. Ja, en dus gewoon multiplayer, hè. Met z'n viertjes kun je dit gewoon gaan spelen. Ja, dat is gewoon leuk. Ja, dat is het Als je zeker. nog drie vrienden hebt waarmee je dit kan gaan doen, ja... Doen. Hm. Ik uh... vind van wel, in ieder geval.
0: Ja, exact, ja. Uh, en dan de laatste vraag. Die uh, kwam ook binnen via Twitter. Die is natuurlijk van de one and only. Jeroen de Ellie, de, de, de Helmeneder. Uh, hashtag podcastvraag. Nu RER2 uit is, wat wordt de volgende game waar we twee jaar op gaan wachten? Slash hypen! Tja, jongen. Nou, nu Red Dead uit is. Ja, dus welke game nu na hè, nu Red Dead 2 uit is, welke game gaan we ons nu de aankomende twee jaar op aftrekken van hoe is die al uit en wanneer komt die?
1: Mm. Ja, ik, ik, ik zou willen zeggen Beyond Good in ieder geval 2. Omdat ik stiekem verwacht dat die nog wel even op zich laat wachten. Mm -hmm. Dat is zo'n ambitieus project. Mm -hmm. uh, het is wel echt iets waar mensen op wachten, maar ja, dat heeft natuurlijk niet een soort van de... De status die de Rockstar Games wel hebben. Uh, GTA 6.
0: <laughs> Ik heb een andere. Voor mij was dit een hele makkelijke. Metroid. Nee. The Last of Us Part 2.
1: Oh natuurlijk, ja, maar daar zijn we natuurlijk al. Uh, daar zijn we al een hele tijd mee bezig. Natuurlijk, Les. Zit in. Goed. Maar als je dan eh, non exclusive gaat kijken, dus multiplatform. Maar dan telt Metroid ook niet. Huh? Yeah. Multiplatform. Ja, multiplatform. De komende jaren. Ja, hè, la laten we het even gewoon op, op één of twee jaar houden. Ga ik even snel spieken wat de fuck er nog aankomt. Uh... Hm.
0: Dan Waar weet mensen ik het even echt niet op zitten te wachten. Dan weet ik het even niet.
1: Er, ja, er is niet, echt, er is niet echt een vergelijkbare titel. Behalve eentje die Exclusive is. Ja. En, eh, uh,
0: nou ja, dit ook niet. Nee, nee,
1: nee, nee. Ja, nou ja, wat je zou kunnen zeggen, maar dan... Dying Light exclusive. 2! <laughs> exclusive. Hey man. Nee, die heeft niet... Nee, ik denk nee echt maar dat... als we dan uitgaan van Exclusive...
0: Dan luisteren we vast part 2. Nieuwe Pokémon. Ja, maar we krijgen nu alweer een Pokémon game. Dan, uh... hm. Ja, maar de, de nieuwe Pokémon is een echte Pokémon. En de nieuwe Last of Us wordt echt de fucking shit. It's naughty dog. Ik hoop, dat hoop ik wel, ja. Ja, dat hoop ik ook, ja. Mm. They never disappoint. Dat is waar, ja. Oké, okay, we, uh, ja, we gaan het zeker zien. Dan nog even snel door de releases heen. Want deze podcast duurt alweer langer dan dat eigenlijk de bedoeling is, natuurlijk. Ah, whatever. Ik moet um, doen. Ja, Red Dead Redemption 2 is uit, dames en heren. Dus uh, mocht Niet. je nog een game willen spelen, hm, misschien is dat een tipje. Maar er komt nog meer uit. Ubisoft start op 30 oktober met een soort familie games offensief met de Nintendo Switch. En uh, bordspellen, of gezelschapsspellen. Zoals mm -hmm. Risk, het uh, strategische bordspel, Trivia Pursuit Live. Waarom die live heeft Geen idee. En Hasbro Game geen Night. Idee. En dat is dan een verzameling van Trivial Pursuit Live Risk en de Monopoly Switch versie. Allemaal in één pakket. Leuk. Ook op 30 oktober voor de PlayStation 4 en Xbox One. Mutant Football League Dynasty Edition. Dat is een, yes! Uh... <laughs> Oké. Okay. Verscheen Sorry. na een uh, Kickstarter-campagne in 2017 oorspronkelijk voor de PC als een spiritueel vervolg voor EA Sports Mutant League Voetbal? Serieus? Ik had er nog nooit van gehoord. Ik
1: doe mijn research.
0: Oké. Okay. Verscheen begin dit jaar voor de uh, PS4 en Xbox One. Nou, dat heb ik ook allemaal niet meegekregen. De Dynasty Edition bevat de game met uh, onder andere een nieuw speelbaar team. Jee. Yay! Gal Metal komt op 30 oktober naar de Nintendo Switch. Een Japans muziekritme game. Oh, jee. Sportsparty komt op 30, 30 oktober naar de Switch. Um, Sportsparty is een... Oh ja, dat is die... Kom, ineens een persbericht van Nintendo, zag ik daar ineens inderdaad over. Het is een soort oh, van Wii Sports. Die, uh, hebben ze die gecombineerd? Ja. Dat zich afspeelt op een tropisch eiland. Uh, hier moet je verschillende activiteiten gaan doen zoals frisbee, Jet Ski, Basketball, Golf, Skateboarden en Beach Tennis. Ja. Of is het Ubisoft? Oh, dit is Ubisoft, sorry. Ja, het
1: is van Jubi. Daarom zei ik, hebben ze die samen gedaan. Dat zou best kunnen hoor. Dat
0: zou heel goed kunnen.
1: Het zijn natuurlijk wel buddies.
0: Op 30 oktober komt ook de Lego Harry Potter Collection. Want twee weken daarna komt uh, Fantastic Beasts en The Crimes of Grindelwald uit. Dus uh, mh, geen verrassing daar. Komt voor de Switch en Xbox One. Uh, die is dus eerst al verschenen voor de PlayStation 4. En komt nu dus naar de andere platforms. Uh, Harry, Lego Harry Potter jaar 1 tot en met 7. Heel, 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 heel veel content daar. Wel in Lego vorm natuurlijk. Joepie. Super Pixel Racers komt op 31 oktober naar de PlayStation 4 en de Xbox One. Een top-down race game met pixel graphics, mocht je dat uit de titel nog niet opmaken. Uh, <laughs> de game kan worden gespeeld in splitscreen, lokale multiplayer tot vier spelers en ook online. Orphan komt op 31 oktober naar de PC, geen idee wat dat is. Het zal wel een horror game zijn, denk ik, aangezien die op Halloween uitkomt. Spannend. The Quiet Man komt op 1 november naar de PlayStation 4 en PC, Steam. Het uh, is een uh, game die afgelopen E3 werd onthuld. En het is een soort mengeling tussen een vechtgame en een televisieserie slash film. Uh, een beetje quantum break, maar dan over een dove hoofdpersoon. Yes. Die heel goed kan vechten. Ja. Yeah. Taiko ben no Tatsujin, drum session voor Playstation 4 op uh, 2 november. Taiko no Tatsujin. Drum en Fun, Drum en nu, Moet ik daar eigenlijk nog van maken? Voor de Nintendo Switch. Ook op 2 november. Geen idee. Halloween is VC Games, denk ik. En Diablo 3, de Eternal Collection. Komt op 2 november naar de Nintendo Switch. Het is dus natuurlijk Diablo 3. Met alle uitbreidingen erbij. Uh, maar dan kan je die overal mee naartoe nemen met je Nintendo Diablo Switch. Diablo on the go. En. Um, ik heb hem op Gamescom gespeeld, deze versie. Fucking awesome. Draait als een zonnetje. Ongelooflijk hoe ze dat dan weer voor elkaar hebben gekregen. En dan als laatste, voetbalmanager 2019 op 2 november op de PC. Nieuwe uh, deel in de Football manager reeks natuurlijk. Leuk feitje van deze game. De verpakking. Het is namelijk de eerste keer dat de manager niet op de cover staat. En dat is voor het eerst sinds 2004. Het is toch bizar, het is gewoon
1: altijd dezelfde man geweest die op, de, op die verpakking stond te blaren. Dat
0: is wel raar, ja. dat is wel heel, heel grappig. Nou,
1: hij, is, uh, hij is met pensioen. Met pensioen inderdaad. En de banden tussen de studio en hem zijn nog steeds heel goed. Maar hij is gewoon gestopt. Echt? Ja. Dat
0: het werd ook allemaal... Uh... Ja, het
1: was een soort van semi-persberichtig semi ding. Uh, okay, twee wow. maanden geleden of oh, Oké.
0: Okay. Uh, ja, dan uh, gaan we richting het einde van uh, deze editie van de Gaming Geeks podcast. Dit is een podcast die je kan beluisteren op je podcast service. Als je nu bijvoorbeeld de videoversie kijkt, uh, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocketcasts en Spotify. Daar is die op te beluisteren als je dat lekker in de auto wil doen of ergens anders. Uh, en, maar er is dus ook een videoversie op youtube.com slash um, En daarnaast is er ook een website www.gaminggeeks.nl die er op het moment van spreken uit ligt maar die je wel even onder je favorieten moet toevoegen, want daar posten wij onze videocontent. Waaronder, fuck de wat die terug is. Jordi's back baby, Ongelooflijk. Right. Maar ook het Gamer Geek nieuws. Zomin is nog de gaming News voor jou op een rijtje gezet. Is er ook natuurlijk weer. Uh, ondertussen maken we ook andere video's zoals uh, reportages, reviews en nog meer van dat soort dingen.
1: Ja, dus, en aankomende uh, week nieuwe Gamer Geeks next.
0: Woop woop. Inderdaad. Tot oh, ja, november. Fuck in november. Alle releases. Ja. Dus ook deze week daarop te vinden. En uh, daarnaast wil ik uh, dan ook nog eens even benadrukken... dat het dus gewoon hopelijk vanaf straks weer mogelijk is... om je vragen in te sturen naar podcast.gaminggeeks.nl... als al onze servers weer werken. Iemand moet er even een schop yeah. tegen geven of zo. Het zal fijn zijn. En volgende week heb ik dus, als het goed is... een special guest, host in deze show... Tim Remmers van Reptile Games, de ontwikkelaars van Lethal League Blaze. Gaan, uh, wij gaan kletsen daarover, dus... Uh, Probeer alvast wat leuke vragen daarvoor te bedenken... en dus te sturen naar podcast.gamergeeks.nl... wanneer de servers weer up zijn. Uh, wanneer dat is, hou onze Twitter daarvoor in de gaten... at GamerGeeksNL. Instagram hebben we ook nog GamerGeeksNL. En abonneer dus op ons YouTube-kanaal... youtube.com slash Daar posten we al onze videocontent. Dus als je daarop abonneert... hoef je in principe dus eigenlijk niks te missen. Yeah. Yeah. Oké, okay, Johan, bedankt weer. Yes, jij ook. De Dit was GamerGeeks Podcast aflevering nummer 56... Tot de volgende keer. Later.